0: 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치 발전소 장앤창. 자, 국내 정치 평론계 최고수 두분 모셨습니다. 나는 보수다 장성철 공론센터 소장 <웃음> 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 보수파 패널
0: 장성철입니다. 네. 장윤선 정치 전문기자서 <웃음> 오셨는데
2: 네 안녕하세요. 네, 네.
0: 아니 좋아서 제 말이 웃겨요. 난 장성철 좋아해서 그래요. <웃음> 좋아해서 그래. 뭐, 아니. 웃지도 못 하나요?
2: <웃음> 아니 아니 까만색이에요 네, 뭐. 장소장은.
0: 까만색이 뭐예요? 어, 뭐,
2: 표가 중도, 나왔어요 중도 표가. 중도우파. 중도우파예요? 나도 네, 어. 참치 아니고.
0: 참치 아니죠 보스. 이렇게 그냥. 열심히
2: 하는데. 네
0: 대한민국 보스. 네, 빨간색
2: 장소장님 이름 빨간색. 모두가
0: 모두가 안 한다고 할때 네. 모두가 피할 때도 아할 말은 해야 된다. 이게 국가 발전을 위해서 대통령한테도 할 말하고 을 그리고 또 보수의 입장을 견지하고 있는 장성철 소장님, 그죠? 네, 괜찮죠? <웃음> 네. 자, 자, 근데 태용호 최고위원 녹취록 이거는 음. 이거 대통령실에서 정치 개입한다 이런 의혹이 조금 나오. 이거 불붙었어요. 그를 그렇게 볼 수밖에 없지요. 오늘
2: 하루 종일 기자들이 뭐 국회 출입 기자 뭐다 장난 아니게 취재. 도대체 첫 번째 누가 흘렸냐부터 시작을 해서 뭐 엄청 바빴습니다. 아, 이게 뭐지요? 예. 누가 흘렸냐, 어떻게 나온 거냐. 그 다음에 이 내용의 위중함. 그렇죠. 그 다음에 국민의힘 내부 분위기. 뭐 기사 꼭지가 뭐 여섯 일곱 가지 계속 늘어나고 있습니다. 지금. 상황은 매우 엄중합니다 이거
0: 어떻게 된 일입니까
2: 저는 다 파악을 했는데 네.
1: 말로 옮기기는 좀 어렵다 네. 그래도 어, 좀 어디까지 해봐요 네. 자 입장을 한번 들어봅시다 보수의 입장은 <웃음> 어, 그러니까 이제 이 사건부터 말씀을 드리면 네. 저는 이진보 정수석은 네. 본인은 이런 얘기를 안 했다라고 네. 얘기를 하고 있고 태영호 의원 같은 경우엔 과장되게 얘기했다라고 하잖아요. 네. 일단 그분들이 그렇게 말했다라는 거를 전제로 깔고
0: 태영호 의원이 말한 거는 사실입니다. 일단 여기까지는 됐네요.
1: 네, 과장돼서 얘기했다라는 네. 거고. 과장했을 뿐인데. 말은 저는 만약 했다. 그 말이 사실이라면 네. 이것은 가장 크게 문제되는 점은 뭐뭐 장윤성 기자님 공천 개입 문제 얘기하시겠지만 저는 무엇보다. 태영호 최고위원은요 당원들의 투표를 통해서 선출된 네. 국민의힘 최고지도부의 일원이에요. 네. 그런데 이진복 수석은 대통령의 대통령이 임명한 비서란 말이에요. 네. 그럼 대통령의 비서가 당원의 선출, 선택에 의해서 뽑힌 사람에게 음. 저기 대통령 보호하는 발언 해야 될 거, 옹호하는 발언 하면은 공천 걱정하지 마 이런 식의 얘기했다는것 자체가 이분들이 과연 민주적인 정당의 음. 민주성을 머릿속에 인식하고 있는 분들인가. 그 점에 대해서 가장 큰 의심, 의구심을 할수 밖에 없어요. 네. 국민의힘은 사실은 대통령실 눈치를 많이 보시잖아요.
0: 어,
2: 그러니까 지금 그 국민의힘 내부 오늘 이제 하루 종일 취재를 했더니 뭐한세 갈래 정도 파악이 됩니다. 네? 첫 번째 전화 안 받는 분들이 있어요. 어, 곤란하죠? 네, 곤란해서 말하기 싫으니까 전화 안 받는 분들이 있고요. 어, 또 한부류는 적극적으로 어, 그 얘기를 합니다. 본인이 아니라고 하지 않냐, 지금. 본인이 지금 자기가 허언증에 빠져 가지고 한 얘기라고. 자기는 본인이 거짓말이라고 하는데 무슨 더 설명이 필요하냐. 그런 설명 필요 없다. 이렇게 얘기하는 분들이 있고, 또한 부류는 주로 중진들이 이런 얘기를 하는데요. 첫 번째는 태영호 의원 자체에 대해서 한국 정치를 잘 모르는 외국인 아니냐. 그러니까 북한 사람이다. 그러니까 한국 정치를 잘 모른다. 어 이런 분위기면 내년에 공천받아서 출마할 수 있겠냐 좀 어려울 것 같다 이런 진단을 하시면서 동시에 다른 각도로 주장하시는 분들은 만약에 이게 사실이라면 용산에서 의원들의 일거수 일투족을 딱 체크하고 공천에 개입하겠다는 건데 이거는 엄연하게 대한민국은 삼권분립국가이고 그리고 입법부의 권위가 있는 것인데 이게 말이 되냐 그러면 즉각적으로 우리 당 지도부가 이게 뭔지 사실관계 확인을 좀 하고 조사를 하고 그리고 대통령 비서실에 항의할 게 있으면 항의도 하고 또 사실 여부 따져서 의원총회 열어서 의원들한테 보고도 좀 하고 이런 거를 해야지 도대체 지금 뭐 하고 있냐 이게 뭐 태용호 의원이 내가 허언했다라고 퉁치고 넘어갈 일이냐 이건 아니지 않냐라는 얘기가 나오고 있고요 문제의 핵심은 지금 용산이 국민의힘 우리 당이라고 표현을 좀 하시던데 모든 분야에 간섭을 하고 용산에 허락 없이는 지금 아무것도 못하는 구조. 이게 제일 큰 문제다. 그래서 국민의힘 지지율이 안 올라가는 것이다. 원내 지도부 이제 한 달밖에 안 됐기 때문에 아직은 참지만 이 문제 좀더 진행이 되면 가만히 있기 매우 어려울 것 같다라는 얘기가 있고요. 김기현 대표도 이거 가만히 있으면 안 된다. 본인도 죽는다. 적극적으로 나서서 해명 요구하고 대응해야 된다라는 얘기를 하고 있습니다.
1: 지금 윤리위원장과 당 지도부는 되게 좀이 상황을 엄중하게 보고 있어요. 그렇습니까? 윤리위원장은 직권으로 이 부분은 본인이 이제 검토를 해보겠다. 그래서 징계를 좀 강화하는데 이 부분을 더욱더 검토를 해보겠다라는 얘기고 처벌 강화를 해야 되겠다라는 분위기로 가고 있어요. 그리고 당 지도부 같은 경우는 조금 더 강경합니다. 이게 말실수가 계속되니까 결국에는 국민의힘과 대통령과 다음번 총선에 상당히 부담이 되는 사람이다. 이번 기회에 징계를 좀 강화해가지고 지도부에서 내보내는 방향까지도 염두에 두고 있다 생각하고 있다. 아주 그러니까 강경
2: 김홍 의원 허나 의원이 초선 중에서는 유일하게 소리를 내고 있는 분들인데 이분들이 이제 긴급 윤리 위원회를 열어 가지고 연구재명까지 검토를 해야 된다. 의원직도 최고 의원도 당연히 사퇴해야 된다라고 주장을 하는데요. 이게 태영호 의원만 처벌한다고 해서 끝날 문제냐? 또 네? 둘은 그러니까 아니라는 거죠. 아니, 등장인물이 있지 않습니까? 누구예요? 본인들 아니 이진복 수석이 오늘 고, 네. 공천 관련해서 본인 그런 말한 적도 없고 어, 뭐, 사실과 다르고 본인이 태용호 의원 전화해가지고, 뭐, 과장되게 얘기한 것 같아서 미안하다라고 사과해서 내가 사과도 뭐 받아줬고, 뭐 이런 주장을 하고 있지만, 그리고 사실 그 국회, 그 국민의힘 내부의 한 중진 의원은 이게 만약에 녹취록의 주인공이 이진복 수석이라면 이거 딱 떨어지는 문제를 제기할 수 있지만, 네. 이게 주인공이 태용호 의원이기 때문에 사실관계를 확인하는 데 있어서 팩트의 징검다리를 건너야 되는 게 너무 많다. 그런 문제가 있긴 하지만 이게 사실이라면 절대 가만히 있을 수 없는 문제다라고 얘기를 하고 있고요. 어쨌든 이진보 문제는, 정무수석은. 잠깐만요. 제가 한 가지만 더 얘기할게요. 3월 8일 날 전당대회 했어요. 그리고 3월 9일 날 대통령실 가서 이 얘기 듣고 나와서 보좌관들 불러가지고 회의하는 과정에서 본인들이 이런 얘기를 한 거예요. 정신이 번쩍 들었다는 거 아니에요. 공천 네. 얘기 나올 때. 그리고 나서 3월 13일, 3월 16일, 4월 13일까지 쭉 이어지는 과정에서 태영호 의원의 문제적 발언들이 계속 이어집니다. 있었어요. 강제징용 해법과 한일관계 관련해서 민주당은 국익은 생각하지 않고 오로지 정치 공세만 한다라는 말을 시작으로 해서 구상권 포기 결정한 거. 그제삼제변제 관련해서요. 이거 대국적이고 대승적인 결단이다. 빈손 외교, 뭐 굴욕 외교 이 단어 자체가 비정상적이다라는 말을 하고 심지어 4월 13일에는 독도는 일본 땅이라는 그 외교청사가 공개됐을 때 미래지향적인 한일관계고 일본의 화답에 대한 징표다 이런 말을 합니다. 그러니까 상식적으로 납득할 수 없는 얘기를 계속 얘기를 해요. 그러니까 이게 개연성이 완전히 없다 이렇게 보기에는 좀 어려운 측면이 있는 거죠. 그렇기 때문에 이것은 즉각적인 조사가 필요한 거예요. 그리고 아니, 검찰이 저도 말좀
1: 해요. 검찰이, 검찰이 조사해야 주세요. 돼요.
2: 검찰이. 네, 그러니까
1: 검찰을 어떻게 조사해요 아니
2: 이거 되게 이상하잖아요. 이 사건 그냥 넘어갑니까? 선거법 위반 혐의가 있는 해야. 거예요. 자, 장성철.
1: 네. 그러니까 이걸 줄줄이 사탕 엮어가지고 그냥 하나의 스토리를 만드는 것은 좀 무리한 해석이 아니냐라고 장혜성 기자님 발언에 좀 반박을 하고 싶고요. 어쨌든 이 부분이 우리가 막 얘기하잖아요. 사실이라면 이라는 전제조건을 달고 비판을 하는 것은 조금 좀 과하고 무리한 비판이다. 녹취록이 나왔다니까요.
0: 그러니 예를 들면 이런 거죠. 태용호
1: 의원과 이진복 정무수석의 둘이 대화 나는 녹취록이 나오면 은 이거는 변명의 여지가 없어요. 그러나 태용호 의원과 보좌관 예. 보좌진들과 이렇게 얘기죠. 그래도 저는 태용호 의원이 네. 그냥 이진복 정무수석하고 얘기를 나눴을 것 같아요. 예. 그런 얘기를. 보좌진들에게 전했을 것 같아. 그렇죠. 그런데 그러한 정치적인 정무적인 판단과 네. 이것이 법률적으로 문제가 있어서 검찰까지 조사해야 된다는 건좀 검찰 조사로까지 할 보이고. 필요가 있어요.
2: 왜냐하면 자 보십시오. 네. 그 본인이 이제 그 MBC 보도 나오자마자 페이스북에 글을 올려가지고 이진복 수석하고 한일관계나 뭐 공천 문제에 대해서 본인 얘기한 적이 없다. 일단은 수습하는 거죠. 그리고 전당대회가 끝나고 나서 공천 관련해서 걱정하는 보좌진 의원들을 안심시키는 과정에서 나온 말이다라고 해명을 했어요. 이거는요. 국회 출입 이제 막 시작한 기자들도 알아요. 네. 국회의원 그 회관에서 네. 의원과 보좌관 비서관과의 그 관계, 네. 관계가 어떤지 무슨 보좌관들을 안심시키기 위해서 의원이 이런 말을 했다는 건 이거는 상식적으로 납득이 안되요 아니요, 아니요. 그런 말을 말이에요. 할 수가 있어요.
1: 의원들이 그런 말을 할 수가 있어요. 왜냐하면 보좌진들이 흔들릴 수가 있으니까 그, 그, 그 말씀을 할 수가 있는데. 저는 그 말이 웃긴 거예요. 최고위원으로 뽑히면은 아 이제 공천은 이제 걱정하지, 걱정하지 마 네. 이렇게 얘기를 해야 맞는데 그럴까요? 그게 아니라 최고위원 됐는데 공천이 걱정되니까 너희들 안심해. 네. 이게, 이게 아니요, 제가 이게.
2: 취재를 해 보니까 태영 의원이 약간 강남병에 계속 있기는 어렵다라는 생각을 지금, 갖고 있었고 지금
0: 국민의힘에서 강남, 서초, 송파. 강동, 이렇게, 국민의힘 텃밭이라고, 국민의힘한테 조금 유리한 지역에 있는, 어, 뭐, 의원들, 당협위원장들 다, 조금, 네, 불안에 떨고, 열심히 뛴다면서, 그 사람들한테 계속해서 강성 발언, 또 이상한 네. 발언 계속 쏟아지고요.
1: 그래도 최고위원이면은. 그렇죠. 공천을 최종적으로 결정하는 게 최고위원회의에서 결정하거든요. 그러니까요. 그런데, 자기 공천을 불안해 한다라는 것 자체가, 좀 저는 이해가 안 돼서. 그리고 대 변명을 한 것이 아니냐 저 그렇게 말씀드리고 싶인데 네. 그런데 이진보 정수석은 무 어쨌든 그러한 말을 안 했고 또한 공천은 당에서 하는 거다라는 또 입장을 얘기를, 얘기를 했죠. 네.
0: 네.
2: 근데 사실은 근데 어찌됐든 납득하기 어려운 지점들이 굉장히 맞아요. 많이 있다. 아, 그렇기 말이에요. 때문에 이후에 기자들이 취재를 통해서 어떤 음. 후속 보도를 할지는 모르겠으나 네. 그 후속 보도에 따라서 국민의힘 내부는 상당히 어려워질 가능성이 있고 그리고 내부가 이미 굉장히 매우 흔들리고 있는 것 같다. 취재를 해보면 그렇습니다.
0: 내부는 흔들리고 있는데 또이 문제가 더 크게 밝혀지고 이거 검찰 수사를 통해서 대통령실의 정치 개입을 밝힐 수 있을 것거기 보는 사람들 그러니까 예를 들면 이런 얘기는 해요.
2: 뭐 예컨대 시민단체들이 고발을 해가지고 수사 아, 해주세요라고 요청은 할수 있겠으나 아,겠어요? 검찰이 안할 아, 거다. 그러니까
1: 예를 들면 오늘 MBC가 자, 어, 와 이진보, 태용호 딱 거짓말한 거딱 걸렸다. 우리 다른 녹취록 있다. 이거를 만약 터트려 가지고 네. 이 사람들의 해명을 한대요? 반박을 하면은 MBC가 보도한대요. 근 네, 없대요. 없대요. 네. 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 그래서 네. 이 사건의 파장이 계속 지속될 거다라고 보기에는 좀 어려울 것 같습니다
0: 자 송영길 전 민주당 대표는 오늘 검찰에 자진 출석했습니다 하지만 검찰이 조사를 하지 않고 돌려보냈습니다 어떻게 보셨습니까
2: 장윤석 기자님 그러게요 그아어 화장실이 어디냐고 묻기도 하고 그리고 또어뭐 검사님한테 연락했는데 전화 못 받았냐. 나는 들어가고 싶다. 네 예. 검찰에서. 근데 사실 저는 처음부터 정치적인 한 움직임이라 제스처죠. 그럼요. 정치적인 움직임이라. 그러니까 항변인 거죠. 내가 네. 당신들이 들어오라고 해서 들어왔고 오자마자 출국 금지를 했고 그러면 곧바로 검찰 수사가 이어져야 되는데 일주일째 감감 무소식이고 그런과난변 없이 네. 뭐 주변에 뭐 본인 무슨 정책연구소 포함해서 주변 지인들까지 해서 대여섯 군데 압수수색을 해서 탈탈 털고 그러면 이거 결국에는 별건 수사하려는 거 아니냐라는 의혹을 가지고 있는 거고 그리고 과거에는 박희태 사건 같은 경우에 서울중앙지검 공안일부에서 했었는데 왜 나는 특수부야 이거 공안일부로 이첩해서 신속하게 수사해 주세요라고 요청을 하고 있는 겁니다. 뿐만 아니라 불만이 굉장히 많아요. JTBC가 보도한 그 내용, 이거 사실상 피해 사실 공표에 해당이 되는데, 관련해서 이거 어떻게 된 건지, 확인이 좀 필요하다, 뭐, 이런 부분들. 그리고, 어, 이제 본인의 그 정책연구소에 일했던 어떤 회계 담당자가 프랑스에 왔었는데, 와서 잠깐 만났는데, 이게 돈봉투 사건 터지게 이 사람이 뭐 여행 차원에서 왔던 건데, 이 사람이 왔, 갔다. 연관성이 있다. 입맞추기 했다라는 보도가 먼저 나왔다. 그러면 개인의 출국 정보를 법무부 그 출입국사무소 통해서 검찰이 어떻게 이게 흘린 경위가 어떻게 되는 거냐 뭐 이런 등등에 대해서 문제 제기를 많이 하고 있어요 근데 검찰은 한동훈 음, 법무부 장관도 그렇고 검찰도 그렇고 아직 준비가 안 됐으니까 오지 말고 기, 부를 때까지 기다려라 이런 거잖아요 근데 예? 이제 송영길 대표는 아니 준비도 안돼 있으면서 왜 오라 그런 거냐 준비 다 해놓고 나를 불렀어야지라고 주장을 좀 하고 있는 이런 상황인 것 같습니다
1: 검찰에서 송영길 대표 보고 오라고 한 적은 없죠 민주당, 민주당이 오라 그랬죠. 민주당 의원들이 오라고 그랬죠. 예. 빨리 귀국해라. 네. 안 그러면 압송까지 해야 된다. 민주당 의원들이 했어요. 그래서 검찰에서 오라고 했다. 라는 식으로 송영길 대표가 얘기하는 것은 뒤집어 씌우기다. 물기신 작전이다. 라고 볼 수밖에 없고, 오늘 검찰에 출두한 거는요. 재별라 구속시키지 마. 라고 법원을 향해서 외치는 헐리우드 액션이다라고 저는 보고 싶어요. 헐리우드 액션이요? 네. 나 이렇게 검찰에 가서 자발적으로 조사도 받고 나 어디 도망 안갈 테니까 제발 나 인신구속은 하지 말아주세요. 검찰에서 구속영장 청구하더라도 저 구속영장 기각시켜버려주세요. 그러한 애타는 마음을 이번에 표현한 것이다 라고 볼수있에 없어요. 실제로
2: 지금 보면 수사에 좀 난항이 있어요. 왜냐하면 애시당 초에 그 누굽니까? 민주당의 두 윤관석이 그, 이성만, 두두 의원에 대해서도 금방 이제 압수수색 해가지고. 예컨대 이제 체포영장이 올것 같은 분위기였는데 지금 오지 않고 있는 상황이고 또 네. 하나는 그 이정근 사무부총장의 녹취록이 공개가 되긴 했는데 이게 이제 신빙성 여부 증거능력이 있는 거냐 이거 법원에 가서 만약에 다퉜을 때 이정근 부총장이 진술 번복을 하게 된다면 이거 어 증거로 인정되기 어렵다 그러면 기소불가 상황까지 갈 수도 있는데 이거를 그냥 뭐 밀어붙인다라는 게 말이 되느냐 그러니까 여러 가지 측면에서 어, 송영길 대표는 재판 과정에서 다어야 된다는 이슈들도 많이 있는데 이거를 마치 그냥 잠재적 범죄자인 것처럼 하니까 그에 대한 항변을 하고 싶었던 것 같다. 그런 차원에서 오늘 자발적인 출두를 했고 지지자들에게 메시지도 있는 거죠. 내가 이렇게 억울한 사람이다. 많이 왔더라고요. 지지자들이. 그래서 약간 뭐 상황은 매우 좀뭐 복잡하고 어려워진 것 같기도 하던데 그럼 뭐 수사
1: 난항인지 검찰에서 체계적으로 보완수사를 하고 있는 것인지 저희들로서는 알 수는 없지만 일단은 송영길 대표가 잠재적 범죄자, 피의자라는 거는 이정근, 그리고 윤관석, 네. 그리고 이성만, 네. 이 사람들이 얘기 나눈 거에서 나와 있는 거예요. 그걸 뭐 검찰에서 어떤 조작이나 왜곡이나 그런 게 아니란 말이에요. 그 육성을 갖고 따져보니까 송영길 대표가 알았겠구나. 보고를 받았겠구나. 보좌관도 보고를 받았겠구나. 어? 따르게 돈을 마련해서 송영길 대표가 뭘 처리했구나. 이런 내용을 강래구 감사 등이 다 얘기한 거예요. 그래서 이걸 가지고 자꾸 뭐 검찰에서 이상한 쪽으로 몰고 가는 거다라고 공격하는 것은 좀 비겁해 보입니다.
2: 검찰의 수사 내용이 이제 보수 언론을 통해서 나온 내용을 보면 검찰은 어찌됐든 그, 송영길 전 대표의 연구소, 뭐, 먹고 사는 연구소인가요? 그 연구소에 그 거둔 기부금. 기부금 내용 3억 7천? 그러니까 총 2021년 총그 3억 7천 가운데 한 1억 4천 정도가 2021년 2월부터 4월 사이에 집중적으로 모금이 됐다. 그래서 실제로 뿌려졌던 돈봉투가 9,400만 원뿐만 아니라 플러스 알파가 있는 거 아니냐라고 해서 관련된 내용을 막 추적하고 뭐 정치권에 여러 사람 이름도 왔다 갔다 다니고 뭐 이러는 것 같은데 송영길 대표 측에서는 이건 기부금 너무 명백한 것이기 때문에 관련 명단도 다 있고 네. 법정 그저그 그 원칙에 따라서 다 처리해서 문제가 없다. 근데 뭔가 부풀리는 뭐 어떤 가능성을 의심하는 기사들은 많이 나오는데 네. 실제 그렇지는 않다라는 내용이 계속 나오고 검찰 있어서요. 검찰 수사 이어지고
0: 지금 보도가 계속 나오고 있습니다. 그런데 민주당은 이 돈봉투 의혹, 이 사건 어떻게 처리해야 되는지, 지금 원내대표, 새롭게 박광훈 원내대표가 선출된 시점에서 여기에 대해서 어떤 결정을 내려야 되는 시점이에요? 제가
2: 취재를 했는데 내일 의총이 있어요. 그러니까요? 그 의총에서 누군가, 박광훈 대표가 이 문제 처리합시다! 라고 해서 동을 뜨진 않을 것 같아요. 그런데 누군가에 의해서 의제로 올라올 가능성은 있고 네. 관련해서 어떻게 처리할지는 뭐저 내일 열리는 의총장의 논의 과정을 지켜봐야 되겠지만 네. 대체로 의원들 분위기는 지금 이 문제가 뭐막 크게 이슈화 되는 것은 아니지만 그래도 당내에 상당한 부담이 있기 때문에 어, 관련해서 윤관석, 이성만 두 의원이 스스로 어떤 결단을, 거취의 결단을 해줘야 되는 것은 아니냐라는 조심스러운 얘기는 하고 있습니다. 그런데 이재명 대표도 그렇고, 그리고 또 박광원 원내대표도 그렇고, 박광원 원내대표는 캐릭터 자체가 뭐 이렇게 세게 얘기해가지고 막 그런 스타일이 아니기 때문에. 원만한. 원만한 원만 신중 뭐 이런 거 있지만 막 자기가 앞장서서 뭐 이걸 추진해서 뭘 해결하고 이런 스타일은 아니고 약간 민주집중제 비슷하게 여러분들 생각 어떠세요? 여러분들 총의가 그렇다면 그렇게 하는 것으로 결정하시죠 뭐 이런 스타일이라는 거예요 이재명 대표는 뭐 별건으로 자기 문제도 있고 이러기 때문에 그게 쉽지 않다 이런 얘기를 하더라고요 박광호
1: 의원은 민주당이 쇄신을 하려고 하는 모습을 보이려고는 하지만 현상 변경을 추구하지 않는 현상 유지 정책을 취할 것 같아요 그냥 두 의원에 대해서 논의해보겠다는 라 거지 조치하겠다는 라 강한 의지가 없어 보이고 이 동봉투 사건의 가장 큰 문제점인 제도라고 생각을 하는 대의원 제도도 이거는 필요하다라고 얘기를 하고 있고 그렇다면 은 비례대표 순번을 정하는 민주당의 중앙위원회도 바꿀 생각이 없을 거예요 그들의 권력과 기득권을 계속 유지하고 이 상황을 바꾸겠다는 라 생각이 없으면 그냥 이대로 그냥 갑시다 라는 것이 박강원 원내대표 생각인 것 같습니다. 자 원내대표 박강원 원내대표 새로 선출되자 윤 대통령,
0: 자 원내대표끼리는 네. 만나자, 여야 원내대표 대통령 만나자 이런 제안을 했습니다. 박강원 대표는 <웃음> 아이고 대표 먼저 만나셔야죠 얘기를 했는데, <웃음> 네. 어 그럼 어떻게 될까요? <웃음>
2: 뭐못 만나는 거죠. 그러니까 총선 때까지는 아 그러니까 이재명 대표를 만날 생각이 없잖아요. 우리 윤석열 대통령이 네. 그렇기 때문에 박원 대표가 아니 지금 이제 막된지뭐한달밖한달 얼마 안 됐잖아요. 지난주에 됐죠. 얼마 되지도 않았는데 난짝 가서 만나기도 참 면구스러운 일이죠. 네. 그리고 그렇게 각 세우는 것도 이재명 대표는 안 만나겠어. 그러나 내가 너는 만나 줄게라고 하는데 네 이렇게 수도 할 수도 없는 거죠. 정치 도의상.
0: 그런데 국민의힘 주변에서도 내부에서도 윤석열 대통령이 이번에 미국 간거 순방 효과 뭐 성과 있으면 야당 대표 만나서 야당하테 이렇게 설명하고 그렇게 좀 소통하는 자리를 가지면 좋겠다. 이렇게 추천하는 분들도 있어요. 있어요.
1: 예, 간큰 사람들이네요. 아, 그래요? 네. <웃음> 김성태 상임 부장. 아, 그거야 뭐, <웃음> 뭐... 그분은 뭐좀 멀리 떨어져 있으니까. <웃음> 아 그런 사람이 별로 없어요 내부에서는. 아유
2: 없죠.
0: 만나면 안 된, 만나면 만납시다 이렇게 만나야 되는 분 주로 그분들
2: 자체를 못해요? 못 해요. 주로 그분들은 다 방송에서 그냥 공중전으로 얘기를 하는 거고 주변이나 근처에 있는 그러니까 분들은 찬모라든, 감히 얘기를 못 꺼낸다는 음, 거예요. 뭐 말을 못
1: 꺼내요. 는 지도부가 네. 대통령한테. 그런 건의를 하기는 어렵운 구조인 것 같아요. 아니, 당에서 얘기를 해줘야지. 다른 목소리 내줘야 되는 거 아닙니까? 다른 목소리 안 내겠다고 전당대회 치러가지고 저런 지도를 만들었잖아요. 기대할 걸 기대하세요. 음. 이런 얘기하면 또, 또 이제,
2: 또 이제, 또 이제 자, 네. 자, 네. 자 네. 보수,
0: 보수, 저희 장성철 <웃음> 소장님. 근데, 자, 국빈 방문, 이번에 성과, 그리고 기시다 방안이 있습니다. 한일 외교, 그 다음 한미일 외교 있고요. G7도 있습니다. 근데 대통령실에서 미국 갔다 온 다음에, 국무회에서 설명하고 또 아니 여당 지도부들은 모셔다가 이런 일이 있었다 이렇게 얘기를 하는데 야당한테도 그리고 국회에서라도 설명을 해야 되는
1: 거 아닌가요? 그러니까 이진복 아니, 정무수석이 태용호 의원 만나지 말고 네. 저렇게 야당 <웃음> 그렇죠. 지도부 찾아다니면서 성과를 설명하시면 될것
2: 같아요. 아니 근데 저는 국민 설명회가 필요한 것 같아요. 왜냐하면 국무회의 때 하셨잖아요. 아니 설명이 충분했어요? 충분히, 그러니까, 그런데 되게 재밌는 포인트가, 기자들 만나선 자화자찬식으로 기자회견 하지 않겠다, 맥주나 한잔 했으면 좋겠다, 라고 제안했어요. 오늘 갑자기 네. 오찬을 했어요, 기자들하고. 1주년 네. 어, 때 그렇게 하겠다는 건데, 그런데 또 외교와 관련해서는 국민들이 보기에는 납득할 수 없는 여러 가지 질문 포인트들이 있고, 그걸 좀 묻고, 대통령이 솔직한 답변을 듣고 이렇게 해야 되는데 그건 없어요. 일방적으로 그냥 나 이렇게 열심히 잘하고 왔으니 내 성과를 인정해줘라고 하고 있거든요. 잘하고
0: 있다. 그러면 대통령실에서 얘기하고 또 국민의힘에서 나와서 이런 이런 어, 점어 설명이 부족했다. 이런 이런 성과가 있을 테니. 지금은 조금 부족하더라도 앞으로 이런 성과가 나온다는 걸 설명해야 될거 아닙니까 그래서
1: 어제부터 정부 부처의 관료들이 나와서 방송에 나와서 집중적으로 설명을 하고 있고 5월 10일이 이제 집중적으로는 아니, 아닙니다. 간혹 이렇게 간헐적으로 하고 네, 있는데 데
2: 국민들이 요구하는 것은 네. 국민들이 바라고 요구하는 것은 어, 미국에 가서만 아메리칸 파일을 부를 것이 아니라 한국에 와서 한국 사람들에게 박수받고 환영받는 얘기를 해야 될거 아닙니까? 우리나라 연... 대통령 아니겠어요? 우리, 우리, 아니, 하는 노력. 미국에 간 이유가 윤석열 대통령 개인 자격으로 간게 아니지 않습니까? 우리 국민들을 대표해서 간 거예요. 그러면 우리 국익, 우리 국민들이 원하고 바라는 바에 대해서 이게 좀 뭔가 이상한 것 같아요 질문이 있습니다 라고 하면 대통령이 답변할 의무가 있습니다 성실하게 그게 공직자의 자세죠 근데 그게 안돼 있어요 그래서 제가 보기 엔 그게 너무 심각한 거고 외교안보적으로는 지금 한미일 군사동맹 맺을 것처럼 보여요 매우 불안정한 상황입니다 기시다 왜웁니까 제가 취재를 했더니 일본 학자들이 7월에 그 후쿠시마 오염수 방류를 예정대로 진행을 하게 되면 이제 기시다 못 온다 국내 여론이 나빠지기 <웃음> 때문에 그래서 사전정지 작업 차원에서 미리 왔다 가는 거 아니냐 <웃음>
0: 와서도 지금 국방 얘기만 나오고 있어요 안보 그러니까요. 얘기만 나오지 지금 경제 얘기 독도 얘기 후쿠시마 오염수 이런 얘기는 지금 없어요 그 조태용 박호사, 안보실장이
1: 조태용 박호사. 안보실 <웃음> 자꾸 장현선이 혼자만 얘기하시려고 그러니까 아, 말씀하세요. 말씀하세요. 힘들어요 진짜. 말씀하세요. 네. 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 자, 자. 듣겠습니다. 저희 자, 이제 보수파 팬으로서 역할을 하게 좀 네. 시간 배정을 좀해 주십시오. 자, 네? 좋습니다. 장성철. 자, 자, 할, 할 말은 해보세요. 별로 없지만. 해봐요. 해봐. 조태용 안보실장이 어제 방송 나와서 그런 얘기를 했어요. 한일관계가 이렇게 좋아지니까 와 이렇게 좋은 일도 벌어지는구나라고 느낄 만큼 저희가 잘 준비해서 한일정상회담 하겠다라고 했거든요 그래서 지금 앵커께서는 다른 내용 없다 이렇게 얘기를 하시지만 여러 가지 현안 문제에 대해서 양국 간에 긴밀하게 협의를 하고 있고 좋은 성과를 이끌어낼 것이다라고 믿고 싶습니다 경제적 성과 그리고 또 다른
0: 역사적인 얘기도 다른 그리고 또 독도나 후쿠시마 오염수에 대한 얘기가 분명히 좀 있어야 될 텐데 음. 한국에
1: 오는데 그런 얘기 당연히 입장을 밝혀야 되겠죠 빈잔에 좀 채우려는 노력 의지는 보여야죠 성의는 보여야죠 될거아니요 그런 거를 보일 거라고 저는 믿고 싶습니다. 그래요? 네. 그러니까
2: 지금 보면 의제가 한일관계 전반 북한 및 지역 국제사, 국제정세 등 상호 관심사안에 대해서 폭넓게 협의할 예정이다라고 하고 있어요. 그리고 nsc 차원에서의 경제안보대화도 출범하겠다 등등 얘기가 나오고 있는데 문제는 사실 보수 언론 일각에서도 어 기시다가 이번에 한국에 와서 우리 그 강제 동원 문제 특히 뭐 조선반도 출신 노동자 이런 표현 등등에 대해서 어 사과하고 반성하는 기회가 있지 않을까라는 기대를 표명하고 있는데 네. 관련해서 일본에 있는 교수도 그리고 한국에 있는 일본 학자들도 그 가능성은 많지 않을 것이다 라고 얘기를 합니다 어쨌든 보수 우파 그리고 기본적으로 일본의 기본 노선이 있기 때문에 과거사에 대해서는 우리 국민들이 바라고 요구하는 방식 어, 입장이 나오기는 매우 어려울 것이고, 특히 후쿠시마 관련해서 오늘 뭐 전남 신안군의회, 부산시의회 등등이 어, 후쿠시마 오염수 방류 규탄 뭐 대회를 막 열고 있습니다. 특히 이제 이게 어, 수입 수산물 문제 때문에 그렇거든요. 근데 우리 정부가 이 문제 진짜 대통령이 양보하지 않겠다고 했어요. 아, 예, 건강권을 위협하는 문제에 대해서 양보하지 않겠다고 했기 때문에 혹여 어 기시다가 와서 대화를 나눌 때 이와 관련해서도 우리 대통령이 우리 국민의 입장을 분명하게 밝히는 것이 좋겠다라는 생각이 좀 듭니다.
0: 한일정상회담 때 국민들이 좀 자존심 상했다. 너무 일본한테 아낌없이 주고 우리는 뭘 얻어왔는가. 주기만 했다 이렇게 얘기하는데 이번에는
1: 안 그러겠죠? 안 그래야죠. 진짜 대통령께서 미래를 위해서 대국적인 결단을 했는데 기시다가 본인의 지지율만 신경 쓰고 일본의 구구 세력의 입장만 대변한다면 을 네. 이거는 지도자로서 자격이 없다라고 말씀드릴 수밖에 없고 네. 저는 꼭 오늘 한 가지 국무회의에서 대통령께서 정말 중요한 말씀을 하신 부분을 좀 소개시켜 드리고 싶습니다. 최근 여권 일각에서... 방송에 여러 가지 뭐 패널들이 편향돼 있다. 그래서 뭐 지금 국정 운영하는 데 어려움을 겪고 있다. 이런 얘기를 많이 하고 있잖아요. 문제제기를. 근데 대통령께서 오늘 국무회의때 밖에서 불편한 듣기 거북한 훈수도 얘기들도 잘 들어봐라 라고 장관들에게 말씀하셨어요. 네. 그 얘기를 꼭 국민의힘에서 네. 좀 받아들여서 비판을 안 받을 만한 그런 좋은 정치를 스스로 해줬으면 좋겠지 비판의 목소리를 말을 틀어막는다고 국민들이 얼마나 뭐 동조하고 지지를 하겠습니까 다른 얘기 많이 들으시라
2: 영국이나 독일이나 공영방송의 가장 큰 역할이 비판 견제 감시입니다 언론의 역할이 언론의 기본 역할이에요 중국 cctv 같은 데는 그런 거안 해요 북한의 어, 조선중앙통신도 그런 얘기 잘안 합니다 우리가 권위주의 국가에 살고 있는 게 아니라 민주주의 국가에 살고 있기 때문에 이런 비판 겸허하게 받아야 된다고 생각합니다 근데
1: 분류표 보니까 내가 봐도 조금 심하게 심하다 (웃음) 아니요 그 분류표 그거 정확하게 아니다 아니, 네. 네, 그걸 또전적으로 저는, 저는 분리표 네. 보면이라고 얘기했잖아요. 네, 네,
0: 그러니까요. <웃음> 이걸 그걸 가지고 얘기하시면 안 되는데 네. 이런 얘기도 했습니다. 네. 장 정치발 전소 장현장 오늘도 감사했습니다. 장성철, 장윤선, 장윤성, 장성철 감사합니다.
2: 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: <웃음> 세븐틴의 소노공 들으면서. 저는 여기서 인사드리겠습니다 땅을 보고 계속 올랐지 정상까지 많은 시련은 보란듯이 I always win 강한 마음이 중요하지 않아 미래는 도망가지 않아 내가 놓기 전까지 한일정상회담은 잘돼야 될텐데 자 희망과 네. 희망찬 노래로 자 응원합니다. 자, 외교에서 이제는 좀 성과를, 이제는 능력을 좀 보여주길 기대해 보겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.